0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Willkommen bei Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita.
1: Hallo Roy. Schön, dass wir uns wieder treffen hier heute, um unseren Hinhörern gute Empfehlungen zu geben.
0: Und heute haben wir ein Thema, das ist jetzt nicht ähm, ganz so schön, aber ich finde, wir sollten darüber sprechen. Und zwar geht es heute um Kinder, die verschiedene ähm, Lebensmittelpunkte haben aufgrund dessen, dass die Eltern sich getrennt haben. Also Trennungskinder und welche Auffälligkeiten es da gibt und welchen Rat Rita dafür hat an ja, die Mütter bzw. auch an die Väter. Trennungskinder, ist das ein großes Thema in deiner Beratung?
1: Ja, das ist ein großes Thema und es hat jetzt auch noch mehr Gewicht durch Corona, durch Homeoffice. Ja, weil Eltern sind hm. sowieso schon gestresst und wenn dann noch die Heimarbeit dazukommt und die Kinder zu Hause, hat es ein doppeltes Gewicht. Es tut mir auch irgendwo so ein bisschen im Nachhinein leid, weil es hat in meinem Buch äh, damals, also 2019, gut, aber über was kann ich alles schreiben? Ne? Äh, eigentlich müsste ich noch fünf Bücher schreiben, äh, findet man da nichts und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt mal in diesem Podcast hier, in dieser Folge mal drüber reden. Hm? Weil habe ich immer wieder hier das Thema, mhm, also Mütter, die anrufen, die weinen,
0: hm? Also wie oft würdest du sagen einmal im Monat oder? Nein,
1: öfter im Schnitt jede Woche einmal mindestens. Oh, okay, also doch ja. ist es ein ja. ernstes Thema. Ist ein ernstes Thema, ähm, ja.
0: was man dann. Äh, also vielleicht beschreibst du, also wie gesagt natürlich immer anonymisiert. Also was sind da, was sind so die ersten Sätze, die die Eltern dann sagen? Also sind es vor allem mehr Mütter oder mehr Väter, die anrufen? Also
1: es melden sich mehr Mütter, weil meistens sind ja auch die Väter, die sich denn Anderswärts auswärts äh, niederlassen und noch also schlimmer. Ich muss ja ist. Jetzt hier auch meine Lanze <lacht> für
0: die Männer brechen. Es gibt sicherlich auch viele Männer. Es gibt, ich die, sag immer, äh,
1: es gibt Ausnahmen, ne? Ich kenne ja auch, äh, wo das ganz fantastisch läuft, wo ich dann denke, oh, das, das ist ja sowas, ne? Das ist ja wie ein Bilderbuch, wie sich Papas auch verhalten können. Ne? Es gibt genau. immer Ausnahmen, also das, ne? aber es äh, gibt auch viele, die sich da ganz gut weigern. Also, aber du,
0: du an Erfahrung ist einfach das größtenteils Mütter, also ja. vom Prozentsatz her?
1: Äh, also ich sage 95 Prozent Mütter okay. ist jetzt schon. Okay, ne? okay. Mhm. bloß, dass wir wissen, worüber ja. wir ja. gerade sprechen. Ja. Okay. Ja.
0: Also die Mütter wenden sich an dich ja. und äh, was ist so im Prinzip das Erste, womit sie dich konfrontieren, wenn sie anrufen?
1: Kinder sind auffällig, sie werden mit den Kindern nicht mehr klar, also kommen nicht mehr klar. Da gibt es zwei Gründe. Entweder die kommen vom Vater mhm. und wollen dich nicht wieder einfügen, weil eine, Mütter, eine Mutter äh, lernt im Prinzip, also aus meiner Erfahrung ist ich sag mal so zu 90 Prozent definitiv so. Bei der Mutter gibt es Regeln, da werden die Sachen hingehangen, ne, und da muss man Hausaufgaben machen, muss man lernen. Und dann gibt es die Väter, denen ist es völlig egal, ne, deine Mappe kannst du da sonst wo hinschmeißen oder irgendwo, und denn, ja, und Kinder sind natürlich auch wirklich so, die können Eltern gut ausspielen, ne, die, also wenn man da so hinfühlt, also das sind auch schon kleine <lacht> Künstler, ne? Damit sie Schön überall, ja, genau, ne? Damit sie überall ihre Aufmerksamkeit kriegen und den anderen äh, Elternteil halt eben irgendwo ne? schlecht machen, nur mhm. damit sie überall gut haben. Und was mir auch auffällt, dass wenn Kinder unbedingt, also ich habe auch so nur das Kind zum Vater möchte, nicht zur Mutter. Wenn ich da hinfühle, dann ist es eigentlich nur beim Vater kriegt das Kind alles, was es haben möchte. Ne? Das ist natürlich auch Kindererziehungsweise. Ja, Die mhm. Mütter sitzen denn hier, warum will mein Kind zum Vater? Ne? Oder aus der Seelenfamilie das Ist aber das ist ein anderes Thema. Ne? Wenn eine Seelenfamilie ist, sage ich immer, ja, da ist auch wirklich eine Bindung da. Also Seelenfamilie bedeutet? Wenn das Kind aus der Seelenfamilie des Vaters kommt, also ursprünglich wir, sind, wir werden ja immer wieder geboren. Okay, ja? okay. Also du kommst ursprünglich aus der Seelenfamilie des Vaters. Also im Prinzip
0: war es schon, also aus schon dem immer Großvater, Familie, genau, und wird halt genau, weitergegeben. Und, ja, wir hatten genau. uns, glaube ich, in einer Folge da schon mal drüber mhm, unterhalten. Ne? Genau.
1: genau ne? Also so, und dann ist das auch, wo ich auch immer sage, auch wenn die Mütter sagen, der Vater taugt nicht oder so, wo ich immer sage, lasst bitte den Kontakt. Das Kind braucht diesen Kontakt. Ne? Mhm. ja weil es sonst, sonst tue ich auch dem Kind nichts Gutes, wenn ich, egal wie das dann Papa ist ne? schlimm, wird es nur denn immer, wenn eine neue Partnerin dazu ist und die auch Kind ein Kind oder Kinder hat, dann fühlen sich generell die Kinder da nicht mehr wohl, weil hm. sie sind kann man wirklich nur sagen hinten an. Aber ne? kommen wir
0: nochmal zurück. Also, manchmal ich musste dich manchmal ein etwas schweres, genau, Thema, manchmal ne? ein bisschen hm? bremsen. Aber an der Stelle wollte ich nochmal mal einhaken. Du meintest, dieses Sehenverwandtschaft, das heißt. Man muss wirklich darauf achten, dass dieses Kind nicht aus dieser Seelenverwandtschaft herausgerissen wird.
1: Ja, ja. Ne? Es ist egal, wenn das Kind dahin möchte, auch wenn das Kind weint, Papa kümmert sich nicht um mich, aber das Kind will trotzdem dahin, dann sollte man auch das Kind dahin lassen. Okay. Ja. Okay. Und wenn es okay. irgendwann mal später älter ist oder dann merkt, ach, der Papa kümmert sich ja doch nicht um mich, ne? Irgend, irgendwann merken sie das schon. Denn es ist was anderes. Aber solange das Kind sagt, ich möchte zu Papa, dann sollte man das auch lassen. Also solange die
0: Seele entscheidet, ja. ist lassen und irgendwann ja. kommt der Kopf dazu, der sagt, ja. Ja. Ja.
1: okay. Ja, genau.
0: Gut, gut zu wissen. Genau. Mhm. Also wieder was gelernt. In jeder Folge lerne ich ja auch dazu. Mhm. Genau. Also, aber wir kommen jetzt zu den Trennungskindern. Das bedeutet, mhm. ähm, die Mütter rufen bei dir an und sagen und sind verzweifelt.
1: Ja, manchmal kommt es auch mit Kindern hierher. Also mhm. das ist nicht mal so selten, ne? dass sie dann auch mit den Kindern kommen. Uh, jedem Kind wäre natürlich zu wünschen, dass sich die Elternteile verstehen. Wenigstens, mhm. wenn es um das Wohl des mhm. Kindes geht. Wenn sonst kein Wort privat sprechen, ist jeden seine Sache. Wäre zwar schön, ne, wenn es so wäre, wäre, begrüßenswert, aber finanzielle Sachen, persönliche Aspekte, die müssen außen vor bleiben. Alles, was um das Kind geht, da sollte man miteinander reden, mhm. sprechen. Aber ja. das funktioniert ja nicht immer. Also nicht immer, Im, im nicht.
0: Kern ist es ja auch so, dass es sehr oft so ist, dass einfach ähm, ähm, Elternteile einfach aufgrund der Thematik, dass sie sagen okay, ich möchte keinen Unterhalt bezahlen, sich für das Modell von, also das Wechselmodell entscheiden, drei Tage mhm. hier, drei Tage dort. Mhm.
1: Mhm. Richtig. Und das sind genau die Kinder, die sehr auffällig sind, mhm. weil irgendwo rasten die komplett aus. Mhm. Ne? Also entweder bei irgendeinem Eit Elternteil oder in der Schule. Mhm. Aber die rasten aus. Die können das nicht. Wenn die Kinder sind total, muss man sich nur selber vorstellen, würdest du jetzt hier alle drei Tage da, da, das soll sich doch mal der mhm. Vater oder die Mutter, die Mutter wollen ja diese drei Tage Modell im Prinzip kann, die sind ja die Väter und da äh, muss man, also aus, ich sage jetzt immer hier aus meiner Praxis, habe ich noch nie gemerkt, dass es um die Liebe des Kindes ging, sondern um das Geld. Hm. Und wenn das so ist, dass mein Kind drei Tage da, drei Tage da ist und mir noch einer erzählen würde, das ist für das Kind gut, dann sagt nur einfach, dann will man nicht hingucken.
0: Also Ritas Rat an der Stelle ist nicht das Drei-Tage-Drei-Tage-Modell, sondern also, also also, Was würdest du vorschlagen?
1: Also wenn ein Kind damit einverstanden ist und das auch so akzeptiert, mhm. Eltern sind getrennt, dann wäre wenigstens ein Wochenmodell, ne? aber mhm. noch günstiger. Wenn ich mir hier die Kinder angucke, kommen auch, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, es kommen ja auch Kinder hierher, ja, mhm. ne? also Mütter mit Kinder oder manchmal auch Vater mit Kind. Äh, das günstigste, wo die Kinder ausgeglichener sind, ist das 14-Tage-Modell. Okay. 14 Tage bei Mama. Oder ist egal, wenn der Papa natürlich viel besser mit dem Kind umgehen kann. Es gibt ja die auch manchmal Mütter, die, ne, die das nicht so können oder überfordert sind. Oder wie gesagt, das Kind aus der Seelenfamilie ist ne, und sich bei Papa da wohlfühlt und Papa sich da umbringt um das Kind. Ne, dann tröstet die Mutter und sagt, wir ne, müssen halt immer akzeptieren, aber keine Angst, wenn die Pubertät kommt, dann steht sie vor der Tür und ja, Mama, hier bin ich. Okay. ja, Dann muss man auch mal so sehen, ja, aber äh, da, wo das Kind am besten aufgehoben ist, ja, und man muss mal einfach mit dem Kind reden, was willst du? Und es geht auch wirklich um die Zensuren, ne? wo lernt das Kind am besten? Es geht immer um das Kindeswohl und es ist doch nicht nur jetzt hier so, weil wir sind ein, zwei Jahre, das Kind nimmt dir ja auch mit in, in Sendeentwicklung. Ne?
0: Also das heißt, dein ganz klarer Rat, 14-tägig was, Wechsel.
1: Ja, was ich hier so sehe, die Kinder, die entwickeln sie wirklich definitiv am besten. Ist das Kind aber alt genug oder und kann dann entscheiden, ja, ich möchte das aber so. Ne? Dann ist es ganz was anderes.
0: Ja, spannend. Also 14 Tage ist die ideale Form. Würde es denn bedeuten, dass das Kind am Wochenende denn woanders ist? Oder bedeutet das 14 Tage wirklich am Stück bei einer Person?
1: 14 Tage am Stück bei einer Person, ja, also 14 Tage da und dann Wochenende. Und wenn Ferien sind, dann kann man sich doch wirklich absprechen. Mhm. Du, von mir aus die Hälfte, ich die Hälfte. Ja, oder wenn ein Kind krank ist, kann man auch mal gucken, denn die meisten Kinder, wenn die krank sind, wollen sie bei Mama sein. Also ne, das ist halt eben so. Ganz selten, dass er nochmal schreit, ich will bei Papa sein. Ne? Ja, und dann, dann ist es auch egal. Aber wenn jetzt jemand drauf besteht, du musst jetzt zu mir kommen, ne, weil 14 Tage um sind und das Kind leidet. Ich kenne die Situation, da heulen die Kinder. Die wollen nicht zum Papa. Ja, oder die holen sie denn ab. Die sind dann nochmal einen halben Tag da und dann werden sie wieder abgeholt. Man sollte doch wirklich auch auf das Kind gucken.
0: Aus meiner Sicht gibt es hier aber auch noch ganz klare Unterschiede vom Alter. Also, oder? Also, wir reden jetzt, also in meinem Kopf reden wir immer von kleineren Kindern, hm. so bis, ja, 10, 12 Jahre alt. Hm. Ähm, bei den Größeren, wie äußert sich das da?
1: Also, es selbst große Kinder, ne? da hab ich habe neulich hab mal ein Gespräch gehabt hier mit einer Klientin äh, über Videotelefonie, da kam da so ein 14-jähriger Junge dazwischen, der ging da so immer kurz ne? bei Mama da <lacht> vorbei und sie guckt den Jungen an und sieht, dass er eigentlich traurig ist ne? und dann habe ich noch zu der Frau gesagt, er geht jetzt raus, ja. Er hat kein Kontakt zu seinem Vater. Also zu der Mutter habe ich gesagt, ja, da leidet er ganz doll drunter. Ne? Weil sein Vater mhm. hat eine andere Partnerin, ein Kind. Ne? Er ist da unerwünscht. Ich habe es dem Jungen angesehen. Und dann habe ich gesagt, wenn er wiederkommt, erzähl ihm doch mal. Nicht jeder Papa kann wirklich Papa sein. Dass er nicht sauer ist, nicht wütend auf den Papa. Man muss auch mal akzeptieren, wenn ein Vater nicht Vater sein kann. Manch einer hat auch nur die Aufgabe der Erzeuger zu sein. Ne? Und er kann ja später mal ein besserer Papa sein. Er kann ja seinen Kindern immer besser, besser das irgendwo. Mhm. Ne? Und wenn die sich mal... Sie die hat mich angerufen, weil sie einen Partner sucht. Ne? Dann habe ich gesagt, du musst aufpassen, dass du nicht einen Partner für dich suchst. Du musst in erster Linie gucken, dass du einen Freund für deinen Sohn hast. Und mhm. wenn es denn mit dir passt, dann kannst du sagen, okay, jetzt haben wir den richtigen. Ne? Weil dann seid ihr beide glücklich. Und ja, das hat sie eingesehen. Da warte ich mal lieber noch, bis die Richtung Also kommt.
0: im Prinzip auch deine Empfehlung, wirklich darauf zu achten, ja. ähm, welcher Partner passt wirklich dann auch zum mhm. Kind. Ja?
1: Ja, richtig.
0: Weil also es ist harter Tobak. Also das ist, wenn, wenn man das jetzt hört, also Ist ähm es nicht,
1: das ist so wichtig, weil Kinder, ja, Kinder können auch eine Partnerschaft wieder kaputt machen. Ja, weil wenn die Kinder nicht mit ihrem Partner auskommen, mhm. das, das ist Horror. Ich kenne auch Trennungen, die sich denn wirklich wegen der Kinder getrennt haben.
0: Mhm. Nee, Das eine ist ja, dass man das weiß und das andere ist natürlich, dass du es jetzt so knallhart erzählst. Ja. Und ja. sagst, okay. Das
1: ist nur Praxis. Ich kann dir mhm. nur sagen, das ist mhm. Praxis. Okay. Ja? Das ist wirklich Praxis. Und, und nicht mal, ich habe neulich, war, war sogar ein junger Mann, der hier war, ne? der hatte mir dann irgendwo was gesagt und dann sagt, ich, sag sie mal, wir haben hier dieses Vergebungsritual gemacht. Ich sag, wo sind ihre Mutti und ihr Papa? Die haben sich getrennt. Der war, der war fast erwachsen, der junge Mann. Auch der hat drunter gelitten. Hm. Ja, also gut. Ich sag nicht, dass die Mutter und Vater zusammenleben müssen, wenn sie sich nicht vertragen. Wenn das Kind im Haushalt groß wird, wo nur Zank und Streit ist oder ne, wenn der Vater nur trinken tut oder so, dann ist eine Trennung allemal sicherlich auch der richtige Weg. Aber dieses Umgangsrecht, mir geht es einfach nur allein um das Umgang, Umgangsrecht.
0: Was hm, ist ja rechtlich ähm, sehr schwierig, auch teilweise durchzusetzen. Ähm, aber man versucht natürlich schon, auf den Willen des Kindes dann abzustellen. Und je, je, das, meine Erfahrung ist das jedenfalls, äh, dass die Gerichte das versuchen. Ähm, aber je jünger das Kind ist, desto schwieriger ist es natürlich auch rauszubekommen. Hm. Kennst du das, dass... Also, ähm, also vielleicht aus deiner Praxis ähm, kennst du da Verfahren, wo das äh, wirklich schlimm ausging oder wo es halt.
1: Also ich kenne ein Verfahren. Ja. Äh, da ging es um so halbwüchsige Jungs, ne? Und da musste das wirklich gerichtlich geklärt ja. werden, auch das Umgangsrecht und so weiter, ne? Weil äh, der Vater war nicht gerade so ganz ordentlich in seinen Ansichten, in seinen Meinungen und hm. dann wurde das wirklich geregelt, vieles zu machen. Das, ne? Und dass der auch nicht mehr in das Haus kommen darf. Hm? Hm. Wurde über die Richtige geregelt, ja. Aber war ein langer Weg.
0: Muss ich muss ich gerade äh, schmunzeln, weil ich äh, heute erst gelesen hatte, dass man die Erziehungsfähigkeit bei ähm, Corona-Leugnern in Frage stellt. Oh. Also dass das Gericht dann teilweise überlegt, äh, hm. ähm, denen die Erziehungsfähigkeit halt abzusprechen. Genau, aber jetzt sind wir schon wieder ähm, Corona. Mhm. Genau, Aber zurück nochmal, ähm, gibt es etwas zu dem Punkt vielleicht, was du noch äh, ergänzen möchtest?
1: Ja, was mir hier aufgefallen ist, wenn es Söhne gibt, also die Mama mhm. hat sich getrennt, warum auch immer, ob Papa abgehauen ist ne, oder sich mhm. getrennt hat oder was, aber die Söhne übernehmen diese Rolle, auf die Mama aufzupassen, die gehen wirklich mhm. in diese Erwachsenenrolle, egal wie alt die sind, ob die vier oder fünf Jahre sind oder sieben oder acht, die gehen komplett in die Rolle, auf Mama aufzupassen. Die tragen die Lasten der Mutter. Mhm. Die Mutter erkennt es nicht. Da habe ich hier so oft gemerkt, die Mutter erkennt es nicht und nimmt dieses Kind, eigentlich kann man so sagen, also ne, so in Anführungsstrichen missbraucht sogar dieses Kind, um ihr Herz auszuschütten. Das macht sie nicht, weil sie böse ist. Das, das weiß sie nicht mal, das merkt sie nicht mal, dass das so ist. Ne? Also ein Kind darf Kind bleiben. Ein Kind muss nicht die Sorgen und den Kummer und den Ärger der Mutter tragen.
0: Wie versuchst du das den Müttern klarzumachen?
1: Also ich spreche das richtig deutlich an, wenn ich das hier spüre und sage auch immer, suchen Sie sich eine Freundin, suchen Sie sich irgendeinen erwachsenen aber bitte nicht ihr Kind. Ziehen Sie Ihr Kind nicht in die Diskussion oder in den Streit mit rein oder in Ihr Leid, dass sie das nicht äh, verkraften, dass Ihr Mann weg ist.
0: Okay. Also mhm. ist das jetzt speziell zwischen Müttern und Söhnen oder gibt es das auch diese, diese Übersprungs-, diesen Übersprungseffekt gibt es auch bei Mädels?
1: Den hast du auch oft bei Mädels und Mädchen stehen eigentlich dem Papa bei. <lacht> ah, okay. Ja, aber nicht so massiv. Ne? Okay. Nicht so massiv. Bei Jungs hast du das wirklich ganz oft.
0: Okay. Hm. Also dein, aber
1: Pubertätsalter es nachher so nach, ja, aber bis zu dem Alter, ne, da ist, stehen ja, aber Okay. <lacht> ja.
0: Also das heißt dein Rat und das, also wir können das ja auch dann umdrehen. Das heißt natürlich hm. auch, dass die Väter denn nicht die Töchter dann instrumentalisieren sollten, hm. sondern einfach hm. okay.
1: Die sollen miteinander umgehen. Ich kann nur immer sagen, es geht doch um das Kindeswohl. Es geht hm. doch um nichts anderes und Zank und Streit oder ne, wenn es da um irgendwelche finanziellen Sachen geht, das hat doch damit nichts zu tun. Wir haben das Kind zusammen gezeugt und dann sollen sie auch dafür sorgen, dass das Kind wirklich ein ne, Kind sein darf.
0: Ja, also eigentlich ein schönes Schlusswort. Wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen. Dein Rat vor allem, nicht die Kinder missbrauchen als Ersatz für den Partner, sondern äh, sich gleichwertige Personen suchen, Freundinnen, ähm, am besten natürlich die Klärung mit dem Partner äh, direkt, aber ähm, andere Erwachsene suchen, um diese Konflikte auszutragen. Mhm. Ja, also aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, den äh, viele beherzen sollten. Und ähm, ja, vielleicht auch, dass wir nochmal an das Herz appellieren, auch desjenigen, der halt nur seine Geldbörse äh, im Blick hat, um dann das Wechselmodell äh, nur deswegen ähm, gewählt hat, um halt keinen Unterhalt zahlen zu müssen. Genau. Ja, gut. Ich finde, ein sehr kontroverses Thema. Wir würden uns natürlich auch für Ihre Erfahrungen interessieren. Kennen Sie solche Fälle oder betrifft Sie es selber? Wie gehen Sie damit um? Gibt es noch andere Lösungen aus Ihrer Sicht, wie man, ja, also wie man Trennungskindern über Trennung hinaus helfen kann? Schreiben Sie uns einfach also eine kurze E-Mail oder bei Facebook oder die Möglichkeit gibt es auch über Instagram oder auf der Homepage ritasrat.de. Da können Sie unter jeder Folge können Sie dann ähm, eine Nachricht hinterlassen, einen Kommentar. Wir melden uns bei jedem Kommentar zurück, das ist versprochen. Und äh, ja, ansonsten bleibt uns nur noch Ihnen jetzt gemeinsam ein schönes Wochenende zu wünschen. Ja. Genau, und äh, wie gesagt, wenn Sie es jetzt erst in der Woche hören, einen schönen Wochenausklang, Wochenbeginn, eine gute Fahrt mit dem Zug, mit dem Auto, ein schönes Joggen. Also mein Podcast, der wird auch beim Joggen gehört, habe ich mir sagen lassen. Ähm, Hauptsache ist, ähm, lassen Sie es gut gehen und bleiben Sie gesund. Und die letzten Worte kommen jetzt von Rita.
1: Ja, danke für eure Aufmerksamkeit und ich muss sagen, es gibt auch ganz tolle Eltern, die sich wirklich gut um die Kinder kümmern, wo ich auch überrascht bin. Also ist nicht nur nur Schlechtes zu sagen. Ne? Es gibt auch Ausnahmen, daher weiß ich, es funktioniert. Ja, und dann wünsche ich euch natürlich, dass ihr gut mit euch umgeht.
0: Auf Wiedersehen.